0: Ma davvero state ascoltando gli scienziati? Davvero state ascoltando gli esperti che parlano del coronavirus quando è palese che di virus non ci sia niente, e tantomeno che ci sia un corona in giro? Ma come mai non sentiamo, non lo so, una polemica, un video diventato virale di qualcuno dentro la zona rossa, di qualcuno infetto dal coronavirus che hanno sequestrato i cellulari? Eh? Come mai? Come mai? Sì, ci sono le interviste, sì, tutte vere. Vabbè, un po' di complottismo durante una pandemia penso che stia come una marena su una zeppola, che sia come i cornflakes su un bel pollo, che stia come, non lo so, la, la salsa barbecue sulle costolette, insomma, ci sta bene un po' di complottismo. Però questo coronavirus secondo me ci sta dando... Oltre a tanti disagi e preoccupazioni, io oggi, se avete visto il mio Instagram, sono tornato in treno con mascherine e guanti di lattice da pescare a Teramo, però ho riflettuto e mi sono detto, la gente ascolta gli esperti, ma che li ascolta a fare? Tanto mica li capisce, no? nemmeno io li conosco, li, non so, sono un massimo esperto di tante cose, ma non di medicina e pandemia. Io mi affido a quello che scelgono per me le istituzioni. Questo non vuol dire che le istituzioni siano infallibili anche perché sono governate dagli uomini e gli uomini non sono infallibili, però sicuramente sono meno fallibili del popolo. I poteri forti, i poteri politici, tanti poteri, essendo in media più preparati del popolo, più informati del popolo, che hanno a disposizione più competenze del popolo, possono sbagliare meno del popolo. E quindi, come sempre faccio in tutte quelle situazioni... Per cui eh, che non posso gestire io personalmente nella mia vita, ma è necessario un intervento dall'alto e non divino, ehm, mi affido alle istituzioni, mi affido ai poteri forti, a chi gestisce il potere in vari modi, che poi non è solo il potere politico, ovviamente ci sono anche i poteri economici, i poteri sociali, io poi allargo un po' la definizione di poteri forti anche in altri fattori, e secondo me i poteri forti vivono una battaglia permanente con i poteri deboli, anzi deboli no, perché vincono spesso sui poteri forti, purtroppo, purtroppo. Io li chiamo i poteri fessi, i poteri greggi, il popolo, in poche parole. Questo coronavirus, secondo me, lasciando stare le, le informazioni mediche, se tocchi, se non tocchi, cosa... Rispettiamo quello che ci dicono, punto e basta. Mi offre tre, tre grandi spunti di riflessione che voglio proporvi, e approfitto di questo momento del video per dirvi che questa sera, come è emerso da un sondaggio su il mio canale Telegram, che vi invito a seguire, in genere si trova sotto i video. però non so se lo metterò su questo, quindi voi provate a cercarlo. Um, ci sarà una live, faremo una live questa sera perché mi andrebbe di toccare alcuni, alcuni punti che riguardano il coronavirus e la politica come integrazione alla newsletter che è uscita mercoledì. Però, adesso, io quello che voglio fare è dare tre spunti di riflessione, che sono quelli che ho fatto per me. Quindi, una riflessione nata in un viaggio sul treno non pretende di essere no dibattito, di non avere un dialogo, anzi... Eh, lo pretende di avere il dialogo, eh, in modo che possiamo capire, possa io avere più punti di vista sulle situazioni. Vi dico il primo spunto di riflessione. Il primo spunto di riflessione su il coronavirus e la gestione italiana è questo. Ieri sera è uscita anticipatamente una bozza del decreto che sarebbe stata firmata qualche ora dopo, l'anticipata, i giornali ne hanno dato notizia, e ovviamente quando un decreto non è in vigore, ma è soltanto una bozza, le persone che vengono informate di quel decreto anticipatamente si muovono nel caso fossero, fossero coinvolte in un'iniziativa. È come se domani io sapessi che ritirano tutti i soldi dalle banche vado a ritirare tutti i miei 2 euro sul conto corrente per paura che poi si trasformi in carta straccialiera. Ecco, ieri è successo la stessa cosa praticamente, cioè i giornali hanno anticipato il decreto che praticamente faceva diventare una zona rossa eh, oltre la quale non si poteva uscire la Lombardia e tutte le persone che hanno avuto il tempismo, l'istinto e le risorse così al volo per andarsene e tornare eh, a casa lo hanno fatto perché il decreto era una bozza, appunto era un attivo, quindi già era nessun divieto di farlo. E su questo punto io ho visto le immagini che abbiamo visto tutte, non so se le avete viste anche voi, di gente che corre, corre, corre verso i treni per prendere l'ultimo treno che partiva da Milano e andarsene da Milano e tornare nelle loro famiglie senza la minima cautela o riflessione, no? Ma se faccio questo, che cosa può succedere? Ma anche i miei cari, quelli che vado a raggiungere, non metto in difficoltà lo Stato, non c'è stata alcuna premura da parte del popolo, come al solito, verso verso la collettività. Il liberismo ha fallito e fallisce anche quando riflette sulle persone che troverebbero da soli la responsabilità per muoversi in un contesto sociale libero il più possibile da regole. Non è così, non l'ho mai stato. È come quando gli economisti ragionano di come si può uscire dall'euro se le persone non vanno a ritirare i soldi in banca abbiamo visto che i modelli, cioè dove tutto si muove come noi vogliamo a livello di studio funzionano poi nella realtà non trovano non trovano seguito e quindi quello che mi sono detto ho detto ma io, quelle persone che fuggono dalla Lombardia informate dai media questa poi sarà la seconda riflessione hanno fatto bene, o hanno fatto male io dico che per giudicare cosa è male e cosa è sbagliato uno uh, dovrebbe valutarlo quando la persona compie un'azione totalmente in possesso della ragionevolezza no uh, la paura la paura lo stato di emergenza secondo me non rendono una persona abbastanza lucida per ragionare quindi il problema secondo me secondo me non è tanto delle persone che non si sono poste il problema perché altre se lo sono poste il problema e che Non siamo assolutamente abituati alle alle difficoltà, Eh, viviamo anche quando qualcuno dice di star male, non sta mai male come si sta male in altri paesi, quindi ci sembra sempre che certe cose da noi non arrivino mai, siamo abituati ad ottenere quello che vogliamo, in un certo senso, non prendetemi letteralmente, quindi eh, anche rinunciare a una sciata, a un aperitivo, non dovrebbe essere un costo enorme per noi, eppure non riusciamo a rinunciare neanche a quello, fallimento totale. Però il punto è che, come dicevo, non è colpa delle persone se se si muovono in in un modo non consono in questo momento di crisi. La colpa è... eh, però questo ci dimostra che Mentre il popolo che noi osaniamo c'è sempre ragione, no? Il popolo contro la democrazia, il popolo c'è sempre la ragione, c'è sempre la ragione. Eh, non è così come avete visto, perché il popolo non si muove sulla base di informazioni, di consulenze, di esperti, di valutazioni, di riflessioni. Il popolo si muove sulla base dell'istinto. Quindi, purtroppo, per quanto riguarda la politica, perché in genere il, il popolo e il pubblico sono due cose diverse. Io valuto la massa, no? il popolo è massa quando è lettore, il popolo è pubblico quando è spettatore di qualcosa nel campo dell'arte il pubblico alla fine c'è sempre ragione perché non ci sono conseguenze dai gusti di ciascuno di noi ma dal voto il pensiero politico ed economico di ciascuno di noi le cose hanno un'influenza grande e quindi eh, pensate un po', abbiamo iniziato con un complotto, no? Quando i complottisti dicono ma no, ci nascondono che la Terra è piatta, che non siamo andati più nella Luna. Premesso che non sto qui a discutere, altri fanno il lavoro di up banking. Mm, non sto qui a discutere se sia vero che la Terra è piatta o è sferica, a me non interessa. Dico soltanto che dovremmo iniziare a capire che forse quando ci nascondono qualcosa, i poteri forti, il potere, ci nasconde qualcosa, non lo fa sempre per il nostro male. Ora, se quel decreto fosse stato in silenzio, muto, non non l'avessimo scoperto e l'avessimo scoperto solo quando sarebbe stato attuato in concomitanza con le misure di sicurezza e di coercizione per fare in modo che si attuasse avrebbe eh, sicuramente ottenuto il suo obiettivo e migliorato la nostra condizione sanitaria, pubblica chiamiamola volete invece la trasparenza, il voler far uscire fuori le cose, il dire alle persone come stanno davvero le cose, a volte può essere un problema. Vi ricordate io quando parlo di complotti eccetera, eccetera faccio sempre riferimento a un film, eh, sia ad Imitation Game, sia a Pixel, ne ho parlato già in altre volte, ma magari ne parleremo stasera in live alle 21, eh. se non volete perdervelo, attivate la campanella, o seguitemi su Telegram, la pagina Facebook, che se vado in onda lo vedrete. È chiaro che il popolo non ha non assolutamente eh, delega eh, all'amministrazione della cosa pubblica a sbrigare le faccende dello Stato delle persone eh, degne della fiducia che però di conseguenza non devono essere come il popolo, devono stare sopra. E qui potremmo metterci dentro il discorso che ho fatto nella newsletter sul populismo che brucia leader in breve tempo perché vogliono essere tutti a livello del popolo e questa è comunque la prima cioè il popolo agisce d'istinto, i poteri forti no e non è detto che tutto quello che i poteri forti fanno dietro le quinte e non ci dicono sia fatto per il male ma magari conoscendoci come popolo cioè come massa, cioè come insieme di individui che quando si aggrega non ragiona più con la testa del singolo il buon senso ragiona con l'istinto della massa fanno bene a comportarsi come uno. il secondo punto è il giornalismo il giornalismo di questo paese, secondo me, è indecente, Mentana, il grande giornalistone che tutti voi esaltate a dismisura, è uno di quelli che non si è fatto scrupoli a pubblicare la bozza per fare lo scoop, per fare la cosa, complimenti, mentre il post l'ho messo su Instagram, nelle mie storie di Instagram, andatelo a vedere, la differenza di due approcci, il post dice no, fin quando non c'è una cosa ufficiale, noi questa cosa non la pubblichiamo, decenza, professionalità, giornalismo vero, contro intrattenimento televisione, giornalismo, presentatore. Ma non è solo Mentana, faccio l'esempio di Mentana perché spesso viene spacciato per grande giornalista, io contesto da tempo questa cosa che Mentana sia un grande giornalista. Mentana forse è un buon cronista, ma non un buon giornalista. E quindi interroghiamoci sul, sul potere dei media che comunque... Io non riesco mai ad avere la percezione di quanto la gente sia informata, ma pare che quando si tratti malattie la gente sia molto attenta, parli di questo, recepisca le informazioni eh, tempestivamente e eh, eh, diciamo c'è una copertura eh, grande de- dell'informazione in questo caso. Però anche qui dovremmo capire come mai esce fuori, eh, esce fuori una notizia del genere che può causare così tanti problemi Pare in questione, mentre adesso vi parlo, sono uscite un po' di notizie, tutte da verificare: eh, che la notizia, comunque, è, è sicuro che sia uscita da qualcuno vicino al governo, vicino a Conte. Ma pare che in realtà l'abbia mandata in giro il governatore eh, Fontana della Lega. E questo, se, se fosse vero e confermato, sarebbe pericoloso, perché siamo vicini a un golpe, secondo me forse esagerato definirlo così, ma voler destabilizzare con la paura la diffusione di un virus il paese per trarre vantaggio politico, ditemi come si chiama, però. Ovviamente potremmo mettere in conto che, che Fontana sia un perfetto imbecille e che non avesse l'intenzione di scatenare un golpe. Certo, guardando come si lascia della sua mascherina, uno o un, due conti se le fa, però va, va davvero. Uh, ultimo punto, che ha scatenato così il coronavirus nelle mie riflessioni sul treno, però è particolare la gente, no? Sapete, quando in questi anni abbiamo parlato di fenomeno migratorio, l'abbiamo affrontato in in vari modi, le persone non avevano provato la minima empatia, non si erano immedesimate, no? Assolutamente neg- negli altri, cioè perché quelli scappano da là, dall'Africa. Ma, ma non sono, questi non sono migranti economici, quindi, ehm, cioè questi non sono migranti che scappano dalla guerra alle malattie. Eh, questi sca- scappano per, per i soldi, eccetera. Comunque, tutta una discussione sul, sul, sull'immigrazione così fatta a tavolino sui modelli, come dicevamo, i filosofi. Eh, o oh, i modelli di, di, di borghi e questi qui come si esce all'euro su, a tavolino no? poi le cose non funzionano esattamente così eh, uno sforzo di comprendere che quelle persone si scappano magari eh, stanno bene economicamente però magari c'è l'ebola stanno bene economicamente Beh, però magari c'è il terrorismo che, che le ammazzano il terrorismo quello un po' nascosto il terrorismo che comanda i territori sì magari sì, non ci stanno queste cose ma vabbè c'è la povertà beh allora no, li accogliamo tutti no? avete visto come funziona uh, in, in un territorio uh, tranquillo benestante, di gente anche con una certa cultura la Lombardia uh, cosa ha prodotto l'annuncio della chiusura dei confini uh, per una, dei confini lombardi per una malattia che tutti quanti sono scappati ora mh, sarò curioso di vedere future future argomentazioni di come quelli che fuggono all'Africa sono i vigliacchi perché scappano Ebbene eh, no, non è così come dicevo eh, la, l'autoconservazione è forte in tutti, abbiamo visto quindi la prossima volta magari quando parliamo di immigrazione sì, parliamo nel modo tranquillo, sereno, certo non possiamo accoglierli tutti sia per loro che per noi, va bene tutto ma magari un pochino più di umanità, no? un po' più di immedesimazione capire che se c'è una situazione tragica in un paese sia naturale per sempre le persone andarsene da quel paese naturale cosa che non piace tanto come parola diciamo in questi termini e vabbè queste erano le mie riflessioni e devo assolutamente fare una correzione eh, ai contenuti della newsletter politica purtroppo politica una newsletter che approfondisce la politica italiana settimana per settimana ogni mercoledì che io invio a tutti gli abbonati è Gratis, la newsletter, scrivetemi su Instagram se volete il link, non lo trovate qui sotto, perché sono sicuro che non lo metterò, mi scrivete su Instagram newsletter, io vi invio il link per iscrivervi e recuperate tutti gli episodi, i sei episodi che ci sono stati fino adesso. Ma siccome nell'ultima newsletter parlavo di eh, referendum conferm- confermativo sul taglio dei parlamentari che è stato rinviato, secondo me devo dire delle cose su questo. E quindi ci vediamo questa sera in live alle 21. Segnatevelo, ripeto, segnatevi su Telegram, sulla pagina Facebook e vi avviserò perché ci sarà una live dove affronteremo questo punto e vediamo un po' quindi come cambierà la programmazione della newsletter e del canale YouTube dell'Imello che racconta la politica italiana del 2020, unico canale YouTube a farlo, ma unico a farlo proprio. Quindi un saluto, a questa sera se ci sarete.